0: Acompáñenme entonces al libro del de profeta Habacuc, por favor. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Dice: Sobre mi guarda estaré. En otras palabras, estaré firme, ¿no? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. La fortaleza es nuestra esperanza, que nuestro que nuestro Dios, verdad. Así hay que estar firmes y fortalecidos, afirmando el pie de la esperanza. Después dice: velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Era un hombre intercedor, un hombre intercesor. El profeta Bakub, él quería velar para ver qué Dios le iba a decir tocante a un asunto que él tenía, ¿verdad? Muy importante la actitud del profeta, por favor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Por favor, repitan conmigo, escribe la visión. Dígalo de nuevo, escribe la visión, ¿verdad? Y después dice y declara la en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, sigo leyendo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es importante que todos nosotros aprendamos a tener la visión de Dios delante de nosotros. Es muy importante que nosotros podamos tener la visión de Dios delante de nosotros. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros no entendemos el poder de la visualización. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de la tienda, mirar a las estrellas. ¿Por qué? Porque las promesas necesitan ser visualizadas. Las promesas necesitan ser visualizadas. Por lo menos, si tú miras la anatomía de tu cuerpo, te vas a dar cuenta que tus pies apuntan hacia dónde? Hacia adelante, tus ojos hacia adelante. Hasta donde yo sé, yo no he visto nadie caminando, a menos que sea un raro, de lado en el centro, allí en el, en el Carulla. ¿Usted ha visto gente caminando así? No. La gente en la calle no camina ni de lado ni camina para atrás. Caminamos hacia adelante, hacia donde las puntas de los pies nos señalan que debemos caminar. ¿Cuántos están entendiendo este principio? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta también lo mismo sucede con los ojos. Los ojos no los tienes en la nuca ni en los lados. Los ojos los tienes, ¿dónde? Adelante para caminar. Entonces, hay muchas figuras bíblicas que nos dicen la importancia de tener un sueño de Dios. Fíjate por el caso del patriarca José. José soñó un sueño, tuvo una visión. Se la mostró a los hermanos, los hermanos tuvieron envidia, y esa visión mantuvo José. Digamos que vivo por 27 años, 27 años creyéndole a Dios, sabiendo con un, un, un sueño de Dios se iba a cumplir. ¿Qué decir de Abraham? Abraham tuvo la visión de tener un hijo. ¿Y qué pasó? Por eh, eh, este casi 25 años también, desde los 75 hasta los 90, creyendo por Isaac. ¿Y qué pasó? Se cumplió la visión. Verdad. De hecho, cuando Dios le da al hijo la promesa al hijo Abraham, Abraham le cambian el nombre de Abraham. Dios mismo se lo cambia a Abraham. Abraham significa padre de mucha gente. Para qué qué? Para que cuando llamaran a Abraham se recordara a sí mismo que él era padre de mucha gente, porque Abraham significa padre de mucha gente. Entonces, Dios nos da recordatorios de la visión para movernos hacia adelante. La Biblia dice que cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, después del cautiverio babilónico, seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua alabanza. Nada hace más bien a un ser humano que el poder de un sueño, el poder de una visión divina. Nadie Ah, se siente tan agradable, tan bendecido, tan bien, se siente el como el poder soñar. Hoy quiero que vuelvas a soñar, hoy quiero que no abandones tu sueño. Yo sé que el mundo te está mirando y te está mostrando imágenes de terror, que hay un rebrote, que la gente se está muriendo, que no sé qué más cosas, que lo único es lo otro, y que el, que el, que el pánico de pronto eh, la ruina, las deudas, ese es el poder de la visión del diablo. Pero tengo buenas noticias. Hay una visión diferente de Dios para tu vida. El diablo te ha profetizado ruina. Dios te profetiza bendición. Lo peor que puedes hacer es sintonizar los noticieros. Porque te van... Yo sé que mi hermana como es periodista me va... Pero ella está de acuerdo conmigo te van a formatear mar. Vas a tener pesadillas, van a anular tu fe, cierto. va a hacer que no alcances los sueños, vas a volverte pesimista y vas a perder la fe. Abraham, dice la Biblia, que él no consideró su cuerpo que estaba ya viejo, ni la matriz de Sara. Abraham tuvo que ser caso omiso a la visión que su propia carne le ponía. Él estaba inhabilitado no había Viagra en la época, no había manera de... De no había manera. Y Sara ya no tenía ni siquiera el período. Entonces, Abraham por 25 años tuvo que tratar con no mirar la esterilidad de la matriz de Sara ni su cuerpo como de 100 años. 99 años. Primero, no había Viagra y uno no tiene las fuerzas. Sara tampoco tenía la fuerza ni para concebir ni tenía el placer para concebir. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, constantemente, por 25 años, Abraham tuvo que no considerar su cuerpo ni la esterilidad de la matriz de Sara. ¿A qué miró Abraham entonces? Al que era fiel para el que prometió. Al que, al que era el, al, que, al fiel para el que hizo la promesa. Él miró, dice la Biblia, que él se eh, 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 creyó esperanza contra esperanza porque él entendió que fiel era el que ha cumplido. Entonces, si tú te pones a ver los noticieros, vas a tener pesadillas, te van a dar síntomas, vas a somatizar síntomas, te vas a sentir ahogado, te vas a sentir lo otro. Pero cuando tú metes en la palabra de Dios en tu mente, vas a soñar. Tus sueños vas a ser grandes, ¿verdad?, de hecho, la Biblia dice que hasta los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Yo quiero y les pido a ustedes muy, muy comedidamente que por favor sueñen sueños de Dios. Sueñen los sueños, visualicen las promesas de Dios. El profeta Habacuc más adelante dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el ganado de su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Verdad? Él es El Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Lo que estaba reemplazando el profeta Habacuc era la visión negativa del mundo con la visión de las promesas de Dios. Llénate de tantas promesas que sueñes promesas que tengas sueños de Dios, que puedas tener la capacidad de soñar grandemente los sueños de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, te quiero ser claro, tu fe, por favor entiendan esto, los de los carros, los de las gradas y los de las sillas aquí y los en casa, entiendan esto, tu fe se mueve hacia lo que ve. Muy importante, tu fe se mueve hacia lo que ve. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? ¿Por cuántos años tenía flujo de sangre? Por doce. Por doce años, ningún tratamiento la había sanado, pero el poder de la visión la sanó. Ella vio pasar a Jesús y comenzó a decirse a sí misma, a convencerse a sí misma, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella se vio sana en su mente antes de tocar el borde, alguien diga, amén. Ella sabía, se veía a sí mismo sana si tan solo tocara el borde de su mano, de su manto. Tal cual sucedió, tocó el borde de su manto y fue automáticamente sana. Ella se visualizó sana antes de recibir su sanidad. Qué decir de Bartimeo. Bartimeo vio pasar a Jesús a pesar de que era ciego, vio. Comenzó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar, acto seguido. La gente no nota esto en la Biblia. Dice que Bartimeo se quita la capa. La capa en la antigüedad denominaba a los que eran minusválidos. Era como el, la calcomanía que le colocan a los carros de, de minusválidos, de discapacitados, ¿verdad? La capa se la quitó antes de... De su sanidad. Porque él se visualizó sano. ¿Qué decir de David contra Goliat? David le dijo a Goliat. Hoy daré tu cuerpo y tu cabeza a las aves de los cielos. Él antes de tirar la primera piedra. Visualizó a Goliat abajo. Lo visualizó derrotado. Lo visualizó acabado. Mi pregunta es. ¿Qué estás visualizando? ¿Qué estás visualizando en este tiempo? Hay varias cosas que, um, estas no son palabras mías, creo que son palabras de mi hijo ayer, ¿verdad? Muchos dicen que este año no era el que esperaban. ¿Pero saben qué? No sé si quien dijo esto Milestian, hubo un after party, hubo una locura ahí, yo no sé qué hicieron ellos anoche, pero hubo unas frases que descato, descato. Dice, este año no era el año que esperaba, pero era el año que necesitabas. Me gustó. El 2020 fue el año de la dependencia total de mi Padre Dios. Yo te digo que hasta el más ateo en el 2020 hizo una oración para que no se muriera. Este es el año de la dependencia de mi Padre e independencia del mundo, ¿verdad? Y mira lo que dije a Esteban, no sé quién lo dijo, creo que fue él. El propósito de Dios para mi vida no está en cuarentena. El propósito y los planes de Dios para tu vida no están en cuarentena. Y eso lo, lo trato a colación porque estos pelados hacen muchas locuras pero tienen mucha palabra profética. Tu fe se mueve hacia lo que ves. ¿Cómo ves tu año? ¿Usted sabe por qué yo digo que siempre este año terminará no mal, sino bien? Y el otro comenzará mejor. Porque si les mostramos una película tragedia, ustedes se van a desmayar en fe. Te voy a decir algo que lo he dicho en toda mi vida en ministerio. Y es lo siguiente y quiero que lo notes Si lo puedes ver, lo puedes obtener. Si tu mente lo alcanza a imaginar, es porque lo puedes lograr. Entonces, usa tu imaginación y tu visualización para las cosas correctas. Las cosas van a suceder de acuerdo a lo que crees. Y realmente, la creencia es una imagen si tú piensas que es un mal año, te vas a ver enfermo, te vas a ver agotado, te vas a ver endeudado, te vas a ver divorciado, te vas a ver soltero, te vas a ver sin plata, sin negocio. Pero cuando tú crees, tú te visualizas sano, rico, bendecido, próspero, amado, acompañado, y exaltado y bendecido. Si lo puedes ver, lo puedes tener. En tu casa, ¿verdad? A mí me gusta que la gente me hable de sus sueños. Nosotros, mi hermana, que trabajó mucho con el área de sus sueños cuando ella estaba pasando ese cáncer terminal metastásico, ¿verdad? Y, y ella siempre se visualizaba. Era una lucha constante por la visualización en los sueños. Y recientemente estamos hablando. Ella siempre ministra a todos los enfermos de cáncer que yo la llevo y que ella visita, es... ¿Qué sueñas? Siempre que yo la llevo a, a alguien, a visitar a alguien, ella le pregunta a la, a la persona enferma o convaleciente, es, este, ¿qué sueñas? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo son tus planes? ¿Por qué? Porque esa pregunta determinará si la persona es sana o no sana. ¿Están aquí entendiendo o no están entendiendo? Entonces, a mí me gusta ver en tu Biblia la casa de tu sueño, el carro de tu sueño, el negocio de tus sueños. ¿Verdad? Me gusta ver en tus cuadernos. Yo creo que todos aquí necesitan visualizar sus sueños. Necesitan. A mí me gusta ver la Biblia en mis discípulos y ver qué sueña. Ver la casa que quieren, el sueño que quieren. Ahora, yo sé que esto es vergonzoso. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que uno sueñe. Que uno sueñe. Le pasó a José, me pasará a cualquiera y me pasó a mí. Yo una vez, a los nueve años, tenía... Una lista de sueños que se me ocurrió una noche loca, decidir de todas las metas que quería lograr en mi vida y la coloqué y se me ocurrió escribirlas y pegarlas en la pared. Al día siguiente mis amigos vinieron, ¿verdad? Y comenzaron a leer en mi cuarto donde yo había pecado los sueños las cosas que yo quería en la vida, las metas físicas que quería alcanzar, los negocios de lo que yo quería y comenzaron a burlarse de mis sueños. Qué dolor tan tremendo. Se burlaron, se dijeron, tú no vas a alcanzar eso, se rieron en mi cara. Algunos leyeron, leían lo que yo tenía en la tabla mis sueños y se acercaban con sus caras a mí diciendo, ja, 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 ja nunca lo vas a lograr. Tú estás loco si sí, tú no, y, y que quieres tener esta, quieres ser un atleta profesional y, y no puedes ni siquiera salir a la vuelta a la manzana a correr. ja, 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 ja. Y se burlaron. Y ahí yo dejé soñar. ¿Por qué? Lo tenía Jesús en mi corazón, por supuesto. Y yo de bravo cogí y agarré las cosas, los sueños, los papeles que había colocado y los tiré al suelo. No quería volver a saber nada del sueño porque los sueños, entendí, generan envidia. Generalmente, los en los soñadores son personas solitarias. Cuando tú llegas a la cima de los sueños es una travesía solitaria. ¿Por qué? Nadie acompañó a Bartimeo, ninguno de los válidos a donde Jesús. Nadie acompañó a José. Nadie acompañó a Jesús en la cruz solo una persona. Están acá porque en el camino a tus sueños el camino se hace solitario. ¿Sí? Es por eso que la ruta del éxito está llena de pocas personas y la ruta de la mediocridad está llena de muchas. Es por eso que los buses tienen 50 y los Ferrari nada más dos. Pero yo prefiero estar en el Ferrari de mi éxito y bajarme del bus de la mediocridad y seguir adelante con lo que Dios tiene para mí. ¿Están acá o no están acá? Es que no me ven o es que no me oyen. Entonces, es muy importante, por favor, que entiendas lo que Dios te está hablando aquí. Sí, lo que Dios te está diciendo aquí a tu corazón. Es importante que entiendas que Dios tiene un plan grandísimo para tu vida, para tu futuro. cierto. Cuando yo comencé a soñar en grande con este templo, 14, 15 metros de altura tiene esto, eh, 60 puertas la, de todos los tipos que hay, la cantidad de puertas, eh, 5 hectáreas de terreno. La gente se burlaba de mí. Entonces aprendí que la visión crea enemigos. La gente no quiere que sueñes. En vez de aplaudirte, la gente va a decir, uy, pero ten cuidado, uy, pero aquello y lo otro. Uy, pero tú no sabes en qué te estás metiendo. No, mi vida, yo mejor prefiero quedarme aquí. Te digo hoy, bájate el bus de la mediocridad y métete al Ferrari de tu éxito. Es mucho mejor. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Amén o un amén? Es que cuando uno tiene un sueño, uno con todo el mundo no puede hablar. ¿Me explico? Uno tiene que ser selectivo a la hora de poder este, comenzar a soñar en grande. ¿sí? Es, es importante que todos nosotros entendamos que, mire, sea amable con todos. Es un principio en la vida, no lo olvide. Sea amable con todos. Sé sociable con muchos. No con todos, pero con muchos. Sé íntimo con pocos. sea amigo de uno, dos o tres máximo y enemigo de nadie. Y Esto lo he aprendido en mi vida. Sea amable con todos, sociable con muchos. Verdad íntimo con algunos pocos amigos de uno de dos, verdad y enemigo de nadie. Si tú quieres llegar lejos, tienes que entender este principio, porque si tú miras las personas exitosas, generalmente no están rodeadas de un montón de gente todo el tiempo. Porque son personas que están generando ideas, son personas que nadie los entiende, son personas que tienen sueños, que están viendo sus metas y visualizando sus metas, ¿verdad? Es importante que lo entiendas. Lo mismo cuando yo cree esto, ¿verdad? Que voy a traer una iglesia de Holanda, que le voy a traer un barco, que es una locura, que me metí en una vaca loca. Resulta que esta es la vaca más linda y no está tan loca. No se debe un peso de nada. Está completamente construido. Y en 15 días lo vamos a inaugurar. ¿Quién es el loco ahora? Mira, algo que tienes que entender es que no te puedes andar con todo el mundo. ¿Con quién yo más asocié? Con los que habían hecho templos. Yo me asocié, me hice amigo de ellos, aprendí y se me pegó la unción. ¿Por qué? Te voy a decir algo, un principio para que lo entiendas. Si usted anda con cinco personas de fe, usted será la sexta. Si usted anda con cinco personas inteligentes, usted será la sexta. Si usted anda con cinco millonarios, usted será el sexto. Si usted anda con cinco idiotas, usted será el sexto. La Biblia dice... Que el que anda con necio será co quebrantado, pero el que anda con sabio, sabio será. Escoge bien tus amistades, escoge gente que sepa en la vida, escoge gente que sepa mejor que tú. Si tú eres la persona más inteligente en el grupo, búscate otro, Ni está gente que te inspire. Esta es una iglesia de talla mundial, internacional. Aquí viene la gente y se inspira a alcanzar su sueño porque le comprobé que uno no necesita plata para alcanzar sus sueños. Uno necesita fe. Tú no tienes un problema familiar, tú tienes un problema de fe. Tú no tienes un problema financiero, tú tienes un problema de fe. Tú no tienes un problema de deudas, tú tienes un problema de fe. Tú no tienes un problema de sanidad o enfermedad, tú tienes un problema de fe. Al que cree... Por eso yo vengo practicando la ley de la atracción. ¿Qué es eso, la ley de la atracción? Que tu mente es un imán. Dios nos puso dos cosas en la mente. La memoria para recordar y la imaginación para visualizar. Y yo tengo que escoger los pensamientos. Tengo que escoger las memorias. Porque hay memorias de mi pasado que no quiero recordar. Y tengo que ser selectivo con mi memoria y tengo que entrenarme como los deportistas a los deportistas los psicólogos entrenan que cuando tienen un fracaso el entrenador le dice que supere ese fracaso mentalmente a Tiger Wood le preguntaron una vez en una prueba de prensa él dijo yo nunca me equivoco en un birdie o en un toque ya en el área nunca me equivoco y un periodista dijo no en el 2001 usted se equivocó en Inglaterra y dice no me acuerdo y la gente pensó que estaba mintiendo. Lo que pasa es que le entrenaron la, gente, la mente para ver sus triunfos, no sus derrotas. Tú tienes que entrenar tu mente para ver tus triunfos, nunca tus derrotas. Por eso yo pienso que la mente es un magneto, es un imán, atrae. Lo que tú piensas, lo que tú meditas, viene. La razón por la cual usted peca es porque se imagina a esa mujer con usted en la cama, se imagina seduciéndola, se imagina cosas en la mente, y la mente lo lleva a la seducción y la seducción al pecado. Eso es un mal uso de la mente. La mente no se usa para imaginar lo malo, sino para imaginar lo bueno. Por eso la Biblia dice, todo lo santo, todo lo puro, todo lo si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, Deje de pensar de coquetear con otra. Deje de pensar de lujuriar con otra. Deje de pensar de citarse con otra. Deje de pensar. Cuando usted cambie su pensamiento, usted cambiará su vida de pecado. Porque todos los pensamientos vienen de aquí, de la mente. ¿Para qué usar la imaginación mal si la puede usar para bien? Mírese amando a su esposa. Mírese gozando a su esposa. Mírese siendo fiel. Mírese siendo fiel a Dios, a sus hijos, a su mujer. Mírese sin pecado. Mírese sin caída. Mire las cosas que tenga que ver. Ponga las cosas en la perspectiva correcta. Si tú piensas en bendición, vas a traer bendición. Si tú piensas en pecado, vas a traer pecado. Si tú piensas en problemas, vas a traer problemas. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Malaya sea, lo único que me falta es que me parten el carro y ¡pum! te lo parten. Esa es la ley de la atracción por el temor. Job dijo, lo que temí, me vino. Lo que temía, me vino. Siempre cultiva una vida de pensamientos positiva y una vida de pensamientos con promesa. ¿Alguien está aquí o ya se fueron para la casa? Amén. Mira Zacarías, Zacarías era el esposo de Elizabeth, la mamá y el papá de Juan el Bautista. No creyó que iban a tener un bebé y Dios le cayó la boca. ¿Puede creer esto? Yo de Zacarías hubiera sacado los pañales, hubiera hecho la cuna. ¿Verdad? Hubiera hecho la cuna. ¿Están acá? Liberlis, que está aquí. Por 11 años no podían tener bebé. Y un día le dije, Liberi, ¿sabes qué? Tú no estás creyendo por nada, esto es mentira. Tú dices que estás creyendo por es mentira. Ay, pastor, más es que no. O sea, ¿cómo se ríe ella? Y dice, ¿por qué, pastor? Porque no te veo hablar de tu hija, de tu hijo. ¿Dónde está la cuna? Si no puedes tener bebé, pon una cuna rosado si quieres mujer o azul si quieres hombre. Compra pañales. Si, ¿cuántos de ustedes no tienen carro están siendo por carro? si no tienes carro y estás creyendo por uno compra la panola compra el llavero compra el muñequito ese la ardilla que colocan así si estás creyendo por una casa ¿cuántas casas has visto? Ves a pisarla la Biblia dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie se será vuestro pise el carro de su sueño métase un concesionario pastores que no tengo plata no necesitas plata para comprar. ni tas fe para recibir. Vaya y hágalo. Y pise. Cuando yo vine a este templo, esto estaba baldío. No había nada. No había bomba de gasolina. No había estas casas. No había edificios. no había. Vine hace 11 años aquí. Esto era un monte. Y me metí por una cerca. Abrí paso. Me vine con un grupo de gente. Y pisé. Y Dios me dijo, aquí es. Y aquí estoy. Tú y yo estamos en la prueba que los sueños y las visiones de fe en Dios son posibles. No me diga que no funciona. Porque yo tengo 36 mil metros cuadrados de que sí funciona. Mi hermana, cáncer metastásico en el hígado, terminal, cáncer terminal, invadida, no me digan que no funciona, porque yo la vi sana completamente. Por supuesto cuesta trabajo. A Abraham le tocó 25 años en creer. A Josué 27, a Moisés 40, pero todos los lograron. Los sueños de Dios se apresuran más hacia el fin. Así que si tú estás por rendirte, recuerda que cuando estés más cansado es porque más cerca estás de la meta. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Dónde están los pañales? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están? Tienes que ver algo para que tu subconsciente se mantenga creyendo. María Paul y yo no podíamos tener bebé por tres años. Y un día la vi, se compró, María Paula, una bata de maternidad. Y andaba así, como caminan las mujeres embarazadas. Y yo llegué a pensar para mis adentros, además de estéril loca... Pero la Biblia dice que fe llama a las cosas que no son, como si fuese. Y dicho y hecho, tenemos dos preciosos hijos. Compra cosas de bebé si quieres uno. Compra la licuadora, si quieres una casa, compra la licuadora, ¿qué te cuesta? Y cada vez que ve a la licuadora, esa es mi nueva casa. Cada vez ve a los zapaticos del bebé, ahí está mi bebé. Abraham, o más bien Jacob, un día cogió una vara de, una vara verde, yo tengo una preca en YouTube que se llama Varas Verdes. Una vara verde y le hizo unas mondaduras para que se vieran como, como que, eh, 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 como si fuera, como si estuviera pintadita, ¿verdad? Dos colores. Y la razón por la cual lo hizo fue porque Jacob tenía un tío tramposo llamado Labán. y Labán le dijo, ok, ya te quieres ir y quieres tu parte, entonces las ovejas que salgan pintadas, verdad, pintadas, son las tuyas, verdad, y las ovejas de un solo color son las mías. ¿Me explico? Entonces lo que lo que hizo Labán fue que todas las ovejas que genéticamente pudieran aparearse para que salieran pintadas y fueran de Jacob se la llevó con sus hijos Labán tres días de camino y le dejó las ovejas lisas, de un solo que no podían aparearse y se apareaban, no daban para que fueran pintadas, o sea, con manchitas. Y Dios le dijo, saca la vara. Cuando veas a las ovejas en el abrevadero, las más fuertes, aparearse, saca la vara, y esas mondaduras que hacen la, que hacen la imaginación, la visión de que están pintadas, cuando se apareen, viendo la vara, a pesar de que las ovejas sean blanca con blanca, o negra con negra, saldrán salpicaditas saldrán con manchitas de colores y dicho hecho así fue y le dio una instrucción Dios cuando veas una oveja débil esconde la vara y no la saques no se la muestre pero cuando veas unas ovejas así sea que genéticamente no puedan producirse entre sí ovejas manchaditas saca la vara yo te digo a ti saca la vara la vara representa tus sueños cuando usted ve si usted está soltera y veo un tipo que le gusta, que tiene plata, que ama a Dios, que es cristiano, que es un discípulo, ¿verdad? Y usted desearía que ese fuera su esposo, sáquele la vara, mija. Cuando usted esté en su apartamento, un edificio nuevo que está comentando, saque la vara. Cuando usted vea el carro, saque la vara. Cuando usted vea el lugar de su negocio, saque la vara. Cuando usted va al contrato, saque la vara. Visualice. Hay algo que constantemente te debe recordar lo que Dios quiere darte. Usted no sabe cuántos planos yo hice de este templo. Todos los días lo veía. Todos los días lo veía. ¿Por qué? Proverbios 28, 19. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión dice, sin visión hay descarrío. Yo te pido algo. Busca la foto de la casa. La foto de tu sueño. La foto de la universidad donde tú quieres, tú quieres ir a tus hijos. Y antes de tener estas cámaras y yo hablarles, yo tenía una camarita que me regaló un misionero americano. Me la dejó por misericordia. Y yo le saqué el jugo a esa cámara. Y no teníamos el switcher. Switcher es que yo miraba esta cámara y miraba esta cámara y hay un aparato, un switcher que le da la señal para que me vean aquí. En eso no lo tenía. Yo tenía a un amigo, un tipo que se ponía ahí y yo comenzaba a precarle Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo un para que tú al que él crees crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Y así así. Y me congelaba yo mismo para darle el tiempo que él cogiera la cámara y se lo acá. Y cuando yo me quedaba así y se ponía así, él me dijo, pastor, dele. Entonces, ¿quieres recibir a Jesús como, como tu Señor y Salvador? Entonces, daba la impresión de que tenía dos cámaras. El poder de la visión. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que pones enfrente, a eso te moverás. Ojo con lo que pones enfrente, porque a eso te moverás. Y te voy a pedir un favor. Quítale los límites a Dios y quítate tú los límites. No limites a Dios. No importa lo que se vea en lo natural. Nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Los sueños de Dios son más grandes que los tuyos. Tienes que entender esto. No sueñes en pequeño, sueña en grande. A Dios no le agrada que sueñes en pequeño y en grande. Si tus sueños pueden ser conseguidos con tus fuerzas, tus sueños son muy pequeños. Si la gente nos ha burlado de tus sueños, es porque no está soñando lo suficientemente en grande. Mucha gente piensa que incomoda a Dios soñando en grande. Porque todo el mundo te sueña en grande, ¿no? Es lo contrario. No lo incomodas. Lo incomodas cuando piensas en cosas pequeñas. Porque Él es grande y sublime. Ahora, sueña para otros. Sueña con tu casa y con pagar la casa a otros. Sueña con que tu marido venga y tenga un, un matrimonio estable. Sueña con un ancianato. Sueña con... Sueña con un, un orfanato. Nosotros estamos soñando. ¿Sabes cuál es el próximo? Ya esto lo terminé. Ya esto está casi listo todo este año. ¿Sabes cuál es mi primer sueño? se lo digo a ustedes de primicia. La clínica. Voy a tener una clínica con tratamiento de cáncer, la mejor en Sudamérica. Ya estoy haciendo todos los planos para colocarla ahí. De cinco pisos más grandes que estos. ¿verdad? Y sus hijos que me están escuchando a mí que están siendo impregnados con el sueño de Dios, van a ser los médicos, las enfermeras y los administradores que estarán trabajando en la clínica, ayudando a la gente. Alguien tiene que darle la gloria a Dios en grande. Si Dios nos dio una opción para sanar enfermos de cáncer terminal, vamos a sanar toda la más gente que más podamos. Y vamos a tener esa clínica. Y usted no va a tener que ir a otra clínica. Y los de Ríos de vida, los que están inscritos a la a la a, la, a las sáritas nuestras van a ser súper bendecidos super atendidos super sanos yo no me voy a quedar con una iglesia yo voy para la clínica voy para otro después voy a crear un centro deportivo el de alto rendimiento el más grande de Sudamérica lo vamos a crear si esta es la iglesia más grande de esta región ¿cómo no limitar a Dios? no me voy a limitar a la iglesia voy a seguir soñando voy a seguir creyendo Cree por un cheque que te va a llegar, que te va a ser millonario. Cree, mírate bendecido, mírate sano, mírate enriquecido. Cree por ese cheque. No sé cuántos millones creo, yo estoy creyendo por un cheque que me va a llegar en este mes para ser bendecido y bendecido por estos proyectos que tengo. Claro que sí. Distanciamiento social de los incrédulos. distanciamiento social de los que no sueñan y tapaboca para el negativo eso hay que darle un bozal no dejes que el diablo ponga una foto de, en tu imaginación deja que Dios sea el que la coloque usa tu imaginación de manera correcta mírate restaurado mírate bendecido mírate con tu cadena de restaurantes con tu salón de corte de pelo. Mírate con tu, con tu empresa de confecciones. Mírate, por favor. Mírate con tu compañía de barcos, vendiendo barcos. Mírate con tu inmobiliaria. Mírate con tu compañía de servicios, de domicilios. Visualízala, por favor. Sueña que la pandemia no canceles tus sueños, que la pandemia te ayude a meterte con Dios y te dé una visión empresarial grande. Mírate haciendo casas, haciendo conjuntos, haciendo vestidos, haciendo uñas, haciendo pelos, haciendo negocios, haciendo servicios domiciliares, haciendo comida, haciendo confecciones. Mírate, porque lo que miras lo podrás obtener. Lo más, dáselo fuerte. Lo más lindo de soñar es que Dios no cumple los sueños. ¿Cómo así, pastor? ¿Se tiró la prédica? No, la arreglé. Dios no cumple tus sueños lo que sueña. El sueño que tú sueñas, Dios no lo va a cumplir. Te tengo esa mala noticia. Dios lo supera. Dios dice en la Biblia, Dios es poderoso más abundantemente para hacer lo que pedimos o entendemos. Lo que pedimos e imaginamos. Tú sueñas algo y Dios te da el doble de eso. Dios siempre sobrepasa tus expectativas. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Si tú le amas a Dios, si eres fiel a Dios, a tu iglesia, a la familia, a tus pastores, el cielo es el límite. Claro que en el camino al sueño y obstáculos, yo no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí te dije que es posible. Pastor, ¿y si no funciona? Y yo te digo, ¿y si sí funciona? Pastor, ¿y si no se sana? Y si sí se sana. Pastor, ¿y si no hay plata? Y si sí la hay. El que cree que no puede y el que cree que puede, ambos tienen la razón. Si tú crees que no puedes, no vas a poder. Pero si tú crees que puedes, vas a poder. ¿Por qué no te pasas al lado de los que creemos? Y distánciate de los que no creen socialmente. ¿Sabes por qué los judas se van de tu vida? ¿Por qué Dios los saca del libro de tu vida? Porque no se merecen estar en los mejores capítulos de lo que Dios va a escribir en tu vida. Te imaginas sano, te imaginas próspero, te imaginas sin induedua, te imaginas casado, te imaginas con casa, te imaginas con carro, imagínatelo. Sueñalo, visualízalo. Sueña grande. Ahora a veces la familia y los amigos no nos entienden, sigue soñando. Si usted quiere adelgazar, la razón por la que no ha adelgazado es porque no se ve flaco. Vine una foto de cuando naciste. Mira lo flaco que eras. Voy a volver flaco. Y si nunca fuiste flaco, dibújate flaco. Hazte un Photoshop flaco. Vete a un médico que te diga, mira cómo estás de gordo, y por computador te adelgacen. Te vean guapo, te vean sin papada, te vean sin cachetón, se vean sin ese ombligo que se quiere como salir explotado. Y eso te va a motivar a adelgazar. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Lo que vemos es temporal, es sujeto a cambio. Lo que no vemos es eterno. Todo lo que no se alinea a la voluntad de Dios está sujeto a cambio. La deuda, el cáncer, el sida, la leucemia, la glaucoma, la depresión. Si no es anilia, como esas cosas no están alineadas a la voluntad de Dios, van a cambiar, están sujetos a cambio. El enfer la enfermedad, el empleo, el desempleo y el divorcio están acá yo te voy a pedir algo por último y quiero que la alabanza venga, que tus bolsillos no limiten tus sueños que tus bolsillos no limiten tus sueños, yo sé que tienes un camino duro por recorrer yo te dije que no va a ser fácil pero va a ser posible nunca seas viejo o joven para soñar los ancianos soñarán sueños, una promesa de Dios. Y los jóvenes tendrán visiones. Dios, cuando te ve fe, cuando tú honras a Dios, a tus pastores, a la iglesia, el cielo es el límite. Y Dios, a esos fieles, te va a dar la plata, las conexiones, la gente, las asociaciones, los contactos, los que necesitas, las palancas, para llevarte adelante Señores Al que cree Todo, todo, todo Todo, todo Le es posible
1: Pastor acaba de sembrar una palabra En tu corazón El sembrador salió a sembrar El sembrador es el predicador La semilla es la palabra y el diablo va a tratar de robarte lo que Dios sembró el día de hoy. Pero tú atesora, atesora esa enseñanza el día de hoy. Una enseñanza que puede transformar completamente tu vida, tu destino, tu propósito, tu futuro. Y dile Señor, yo la creo. Yo la creo, Señor. Yo voy a volver a soñar, porque yo no estoy cautivo. Yo voy a volver a soñar. Voy a hacer un cuaderno de sueños. Voy a hacer una cartelera de sueños. Voy a poner delante de mí la visión. La voy a poner delante de mí. Para verla todos los días. La confesaré. Aunque tardare un poco, se cumplirá. La voy a escribir porque eso fue lo que tú dijiste. Que escribiéramos la visión, el sueño. Que tenemos para nuestras vidas. Ayúdanos Señor. Ayúdanos. A recibir esta palabra con humildad y con sencillez. Y hacer hacedores. Te doy gracias Padre. Te doy gracias. Y quiero invitarte si nunca lo has hecho a recibir a Jesús en tu corazón. No te estoy hablando de una religión. Porque estoy convencida que ninguna religión te va a llevar al cielo nunca. Solo una relación íntima y personal con Jesús. Él dijo que Él era el único camino y la verdad y la vida Y que nadie podía llevarte al Padre sino Él Si tú crees en Jesús pero no lo has confesado con tu boca Hoy es el día de tu salvación Y para hacerlo, repite conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras Oremos juntos Señor, te doy gracias por este día Reconozco que he pecado Que me he apartado de ti Y te necesito Confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados, por limpiar mi maldad, por hacer de mí una nueva persona.